0: ЖИВОЕ СЛОВО Александр Васильевич Карев О Духе Святом Все христиане имеют высокий пример перед собой. Это замечательная жизнь Христа на нашей земле. Его дивный характер, его образ полный небесной красоты. Мы, как христиане, хотели бы быть такими, как Христос, и поступать во всем, всегда и везде так, как поступал Он. Апостолы видели этот же самый образ, образ Христа перед собой. Но и апостолы, и мы, теперешние ученики Христа, видим не только этот высокий образ перед собой, но и нашу неспособность достигать его. В отношении достижения этого образа мы все похожи на подстреленную птицу. В искреннем желании следовать по стопам Христа и быть похожими на Него, мы все снова и снова расправляем крылья наши, чтобы достигнуть Его высот, но и все снова и снова падаем вниз и оказываемся очень далекими от Его образа, от Его чудных качеств. И мы убеждаемся с глубокой печалью, что желание – это одно дело, а достижение – другое. Так было и у апостолов». Неужели наша доля на земле только желать, но никогда не достигать? Неужели наша доля только поднимать крылья и, взлетев, снова опускаться вниз? Нет. Желание должно окончиться достижением. Вспархивания должны превратиться в высокие полеты. Мечта должна сделаться действительностью. Послушаем слова Христа, полные определенного обещания. Петр. «Куда я иду, ты не можешь теперь за мной идти, а после пойдешь за мною». Когда же настанет это «после»? Когда же «не можешь» превратиться в «можешь»? В чем тайна этой удивительной перемены в жизни учеников Христовых? Сейчас мы услышим ответ Христа на эти вопросы. Деяние апостолов 1.8 «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Бог не призвал нас на путь Христа, чтобы идти по Нему в нашей собственной силе. Прежде всего, Евангелие призывает нас к спасению, к подножию Голговского креста, к омытию нашего черного сердца в крови Христа. А затем Евангелие призывает нас к получению силы свыше, силы Духа Святого. Мы никогда не должны забывать об этих двух призывах. Вот Божий порядок в нашей христианской жизни. Галатам 4.4.5 «Но когда пришла полнота времени, Бог послал сына своего, единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Евангелие от Иоанна 1.12 «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами божьими». Галатам 4.6 «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа, сына своего». Вот этой силы, силы Святого Духа ни Петр, ни другие апостолы, последовавшие за Христом, еще не имели. Об этом очень ясно сказано в Евангелии Иоанна 7, 38-39. «Кто верует в Меня у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Дух Святой в полноте своей силы излился только в день Пятидесятницы, то есть после вознесения Иисуса Христа. Но, как возрождающее начало, ученики Христовы имели Духа Святого и до Пятидесятницы. В день своего воскресения Христос дал им Духа Святого. Прочтем Евангелие от Иоанна 20.21. «Иисус же сказал им вторично, мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, дунул и говорит им». Примите Духа Святого. Говоря о действии Духа Святого, надо делать различие между возрождением от Духа Святого и исполнением его силою, о которой Христос говорил своим ученикам перед Вознесением. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. При обращении нашим ко Христу, при уверовании в Него, как в нашего личного Спасителя, мы испытываем возрождающее действие Духа Святого. Ибо без Духа Святого не может быть обращения, веры и возрождения, так как все это производит в нас Дух Святой. Но после возрождения надо стремиться к получению силы Святого Духа. Иначе мы не сможем идти по стопам Христа, не сможем преображаться в Его образ. Большинство людей Божих получали только возрождение от Духа Святого чем и объясняется их неспособность быть такими, как Христос, и поступать так, как поступал Христос. Этим и объясняется низкий духовный уровень большинства детей божих, их младенческое и даже печальнее того, их плотское состояние. Нельзя довольствоваться только возрождением, надо стремиться к исполнению силы свыше, силой Духа Святого. Апостолы, получив силу Святого Духа в день Пятидесятницы, после того, как они уже имели новое сердце, побуждали всех новообращенных к получению этой великой силы. Примером могут служить самаряне, о которых мы читаем в Деяниях апостолов 8, 14, 17. В день своего обращения к Господу самаряне получили новое сердце, то есть рождение свыше через Духа Святого. И апостолы были рады их обращению, но они послали Петра и Иоанна сказать им о том, что теперь они должны получить силу Святого Духа, и они получили ее. То же самое произошло и в Ефесе, Деяния апостолов 19.1.7. Ученики Христовы в Ефесе были обращены через проповедь сильного вестника Христа, Аполоса. Но они тоже имели только возрождение от Духа Святого. Но от апостола Павла они узнали о силе его и получили эту силу Святого Духа, воззвав о ней Господу вместе с апостолом Павлом. Христос говорит о жизни и жизни с избытком. Прочтем Евангелие от Иоанна 10.10. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Жизнь и жизнь с избытком – это не одно и то же. Большинство верующих и любящих Господа имеют жизнь – но еще не имеют жизни с избытком. Возрождение от Духа Святого дает жизнь. Сила Духа Святого дает жизнь с избытком. Сам апостол Павел пережил оба эти духовных состояния. На пути в Дамаск он обратился ко Христу и получил новую жизнь. А в Деяниях апостолов 9.7 мы читаем слова, сказанные ему о Нании. И Павел исполнился силою Духа Святого. Слово Божие говорит о рождении от Духа и о силе Духа. О возрождении от Духа не в смысле маленькой частицы Духа Святого, а о силе Духа не в смысле большего количества Духа Святого. Рождение свыше – это первое действие Духа Святого в нашем сердце. Сила Духа – это его дальнейшее могущественное действие в нас. Первое действие Святого Духа в нас – это возрождение наших душ. Дальнейшее действие Святого Духа в нас – это жизнь Христа в нас и служение Христа через нас. Мы, верующие, должны быть как бы репродукцией Христа. Что такое репродукция? Пойдите в любую картинную галерею, и вы увидите, как там художники пишут репродукции, то есть копируют, воспроизводят картины великих художников. Жизнь Христа и служение Христа должны стать нашей жизнью и нашим служением. Ученик Христа должен стать как его учитель. Образ учителя должен быть достигнут. Но жизнь Христа и служение Христа – это действие Духа Святого во Христе. Возьмем жизнь Христа в Назарете. Почти 30 лет жил Христос в этом городе. Об этой жизни в Евангелии Иоанна 1.4 сказано. И жизнь была свет человеков. Его жизнь была светом. То есть его жизнь была чистой и святой, без пятна и порока. Он был светильником Назарета. Где тайна, где сила такой жизни? Это сила в Духе Святом, которым он был исполнен от рождения. Эта чистая и святая жизнь Христа должна стать и нашей жизнью. Мы все должны быть яркими светильниками в наших Назаретах, то есть в нашей повседневной жизни. Но это возможно только силою свыше, силой Духа Святого. Мы получили возрождение через Духа Святого, И на этом остановились. И неудивительно, что мы остаемся духовными младенцами, с жизнью, далекой от жизни Христа. Но мы должны стремиться к исполнению силой Духа Святого, то есть к Его могущественному проявлению в нас. Нет сомнения, что Христос все снова и снова исполнялся силой Духа. И эта сила обитала в нем постоянно. Вот почему он был таким ярким светильником в Назарете. Но вот наступило время для него начать свое великое общественное служение. И во время крещения на него не сходит Дух Святой в виде голубя и исполняет его снова силою не только для чистой жизни, но и для великого служения. И мы силой Духа Святого будем способны жить жизнью Христа и служить, как служил он. Дух Святой повел Христа в пустыню. Там он встретился с огненными искушениями от дьявола, но силой Духа Святого Он одержал полную победу над ними. В Евангелии от Луки 4.14 говорится, что Иисус возвратился из пустыни в силе Духа. В силе Духа Святого тайна и наших побед над всеми искушениями, которые поджидают нас на каждом шагу. Исполненные этой силой свыше, мы победим их все». После возвращения из пустыни Христос в синагоге в Назарете говорит о своем помазании Духом Святым на великое и славное служение. Прочтем Евангелие от Луки 4, 18-19. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Христос провозглашает здесь свою миссию и силу, которой он совершит ее. И вот начинается его славная жизнь служения. Он учит и творит свои великие дела в силе Святого Духа. Мы восторгаемся служением Христа, но часто забываем, что совершал это служение Дух Святой. Все учение Христа – это учение Духа Святого, как мы читаем в Деяниях 1.2. До того дня, в который он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам. Его дела, его чудеса были делом Духа Святого, как сказано в Евангелии от Матфея 12.28. «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас Царствие Божие». Но вот наступил последний день служения нашего Господа Иисуса Христа. Вот Он с учениками своими на Тайной вечере. Он ведет прощальную беседу с ними. Вокруг чего же вращается эта прощальная беседа Христа? Вокруг Святого Духа. И, наконец, наступил Голговский час. Христос силой Духа Святого приносит себя в жертву за грехи мира. Прочтем Евреям 9.14. То кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу. Теперь перед нами воскресший Христос, и мы слышим из уст его слова. О чем? О Духе Святом. Он говорит ученикам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Примите Духа Святого. Иоанна 20, 21, 22. Посылая нас на ту же жизнь, на то же служение, как и его жизнь, и его служение, он указывает и на ту же силу, которой он жил и действовал, на силу Святого Духа. Дух Святой производит и в нас то, что он производил во Христе. Те же плоды, ту же святость, ту же любовь ту же кротость, то же смирение, те же слова, те же дела, ту же жертвенность. Примите Духа Святого. Вот призыв Христа ко всем возрожденным от Духа Святого. Примите Его как силу. Исполняйтесь все снова и снова этой силой. И чтобы нам иметь эту чудесную силу, надо жаждать ее и непрестанно молиться о ней. Христос говорит всем жаждущим силы Духа Святого. Просите и получите. Аминь. Oh, oh,